0: Dagens avsnitt av Kultpodden innehåller beskrivningar av ganska grafiska handlingar Vi vill helt enkelt varna känsliga lyssnare, så att ja, nu vet ni
1: var det ytterligare en onsdag efter, det är två veckor sedan sist oj 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 vad tiden går och det är dags för ett nytt avsnitt av kultpodden en del av nördliv där vi pratar om filmerna spelen, böckerna och så vidare som tiden annars har glömt bort jag heter Mattias och med mig har jag Emil, ja. hallå allihopa <laughs> är det bra eller? det är bra med mig mm. Det Så är bra. mycket bättre den här veckan än vad det var förra veckan. Du menar för två veckor sedan då vi tittade på grod... För två
0: veckor sedan, förlåt mig. Ja. <laughs> då vi det för den, den filmen förstörde
1: min dag alltså. Ja, det var ju Croaked. Där, e ja. Eller grodfilmen som vi har kallat den för sen dess. Ja, faktiskt. Ja, den satte sina spår. <sighs> och inte på ett positivt sätt. Nej, och en annan film som har satt sina spår i... Om världen på ett sätt är ju Ooh. den vi ska prata om den här veckan. Det är en ganska känd liten kultrulle det här faktiskt. Ja, precis, jag tror att när man börjar dyka ner i kultfilmer så brukar den här dyka upp förr eller senare. Ja, um, faktiskt. Vi pratar om Faces of Death. Ja, yeah, det är den första av sex filmer har jag för mig oh, om Jesus. jag inte har gjort min research helt fel. Men jag tror fan att det är det.
0: Jag tror du har helt rätt i i research, bara det att typ en eller två av dem är best-of-filmer och en
1: av dem är en dokumentärfilm om de här filmerna som är mm. mockumentär. Ja, precis. Och det är, inte att, det är inte att mixas ihop med traces of death eller... Faces of gore som är något Exakt. annat. Um, Faces of death är en så kallad mondofilm. Vet du vad en mondofilm är Emil? Jag vet ju det men jag var faktiskt ja. tvungen att läsa på lite extra bara för att få rätt termer. Men yes.
0: berätta för publiken här.
1: Ja, Mondofilmer är ju en typ av dokumentär som specialiserar sig på tabuämnen och då är eftersom att det är en del av grindhouse-verksamheten. Så det är mycket sex och våld som den siktar in sig på. Uh, och det
0: brukar, de brukar ofta vara pseudodokumentärer så att det vi ser är inte verkligt egentligen utan vi ser stageade
1: uh, händelser som sker i en verklig miljö kan man säga. Ja men precis, så man skulle kunna säga att det är kontroversiella dokumentärer.
0: Exakt, de <laughs> brukar ju få namnet. Ja, mock, det är intressant för mockumentärer brukar ju vara mer satiriska eller lite mer komiska. Medan ja. de här brukar anses då vara mm. mycket mörkare eller verkligare. Eller ha i alla fall en fot i allvar. De brukar ju annars också Precis. gå
1: under det så klassiska namnet Shockumentary. Ja, som är ett ganska bra namn. Det skulle vara en bra beskrivning på Faces of Death. Um, men jag skulle nog säga att Faces of Death är nog en av de mest kända. För det är väl den och eh, Sweden Heaven and Hell eller Heaven or Hell som den heter som... För jag tänker inte ge mig på italienska titeln. Nej, inte det. Nej. Det... det som är lite kul med den det är att det finns en låt med i eh, Sverige, himmel ja! eller helvete som alla känner till men... Alla tror att det är Mupparna ifrån början. Och vilken låt är det, Mattias? Det är Mana Mana. Ja, och det är så länge jag tänker sjunga på den. Ja, annars så kommer vi sitta och sjunga på den typ resten av avsnittet. <laughs> Eller men. Eller åtminstone ha den äh... i våra huvuden. Jag har inte sett äh, den filmen, men jag vet det där ändå.
0: Jag är så glad att du faktiskt tog upp det för jag tänkte hoppas 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 han säger det nu när vi är inne på den för det här hann vi ju inte prata om innan och det, det är en sådär kul anekdot
1: man alltid vill ta upp. <laughs> ja nej, men alltså det hade jag lovat mig själv att för vi kommer prata mondo och då måste man nämna den filmen och ja och för det som är ännu mer nyfikna det är alltså en mondofilm som ska utmåla Sverige som syndens näste. På 70-talet. Mm. För det var mycket sexkabareer och sådana styggheter. Ja, uh, oh, jag önskar ibland uh. att jag var född då. Och... Nej men alltså om man tittar på. Det är framförallt. Uh, jag vet att det är ett sidospår. Men vi, vi kör på det så länge. Det är i. Vad fan heter den nu igen? Med Kristina Lindberg och Stellan Skarsgård. Ja, 19-talårsflickans dagbok. Precis. Det är en sekvens där så kan man se hur det var att gå i centrala Stockholm för det är mycket XXX-grejer och så. Där.
0: Så du påstår alltså att Stockholm hade en kort period av typ New Yorks 42nd Street? Ja, skulle vilja påstå det. Fan vad ballt. Vill ja. du
1: förklara 42nd Street lite kort för lyssnarna? Uh, ja, det är typ ett jättekänt stråk i USA som numera är nedlagt men det var där alla porrbiografer, alla strippklubbar, alla Grindhouse-biografer fanns. Det var knark öppet på gatorna. Och... Eh, inte en jättetrevlig plats. Men ändå väldigt viktig för just den här typen av film. Men ja. absolut inte trevlig. Nej, nej, jag hade inte velat se dem i biograferna när det begav sig i alla fall. Nej. nej, jag, jag äh, hade varit lite skeptisk till det. Ja, men i alla fall, till filmen... Um, Faces of Death är. Den, den kör väldigt mycket på att det är en dokumentär som. ja men Den handlar om död. Vi har en. Äh, coroner. Jag vet inte vad det vettigaste namnet för det är på svenska. Typ obducent. Ja, just det. Obducent, det stod det i undertexterna. Ja, tack Emil. Som, är, <laughs> som har det fantastiska namnet: Dr. Francis B. Gross. Eller gröns
0: Definitivt en riktig doktor
1: Eller hur, det är ju inte alls så mm. att en skådespelare Som heter Michael Carr mm. ja. Ja, nej. Ja. nej men han, han säger att han har varit På en resa runt jorden Där han har studerat Dödens många ansikten Och det är just det som vi får ta del av Så vi får se Allt från djur som dör På ett slakteri som typ är det obehagligaste i hela filmen till yeah. ja, typ olyckor björnattacker krokodilanfall och eh, köttätande sekter
0: och till det ska väl tilläggas att hälften av det vi ser är ja kanske inte hälften det är en generalisering av mig men man kan väl säga att hälften är
1: verkligt och hälften är ja, påhittad och effektmakeri. Ja, precis, för det var ju det som var det var väl det som var tanken med filmen. Att de jag för jag vet att för jag såg lite av bonusmaterialet eftersom att jag sitter med DVD:n från Gnuta Films här. Så får man bland annat se en intervju med Glenn Turner, som var en av klipparna på filmen. En av flera klippare. Han fick ju klippa stock footage, kan man säga. Förklara? Ja, stock alltså det var. Ja, men det han specifikt pratade om, det var att förr i tiden så fanns det många såna här människor som satt med en filmkamera och de hörde på polisradion att ja, men nu är det en flygolycka, nu är det en tromb på väg så drog de iväg med kameran filmade eh, filmade olyckorna när de hade hänt och, så. och sen så försökte de sälja det till tv-bolaget som sa nej, det här är för groteskt så de la det i en låda på den här tiden så kunde du tydligen gå till en tv-studio och köpa de här lådorna med de här filmrullarna. Det hade aldrig hänt idag. Nej, eller hur? Jättemärkligt. Så, i alla fall. Mm. Det är ju... Ja, men råmaterial från tv-inspelningar kan man säga att det är helt enkelt. Och... Eh, de hade ju tänkt att använda de här grejerna från främst olyckor. Men det var en distributör som sa att ja men vi vill ha mer död. Vad de mer död. Ja alltså vi ser ju vad som har hänt men vi alltså men vi vill ju se ja men som exempelvis vi får se eh, en kvinna som hoppar ut från ett fönster ner i asfalten och dör. Det är på riktigt men sen får vi se en close up på hur hennes slit ligger på asfalten och det är stage att, det var såna grejer de, som de, den här distributören ville ha kombinerat med den här, det här stop som de hade Så. det ska
0: sägas säga att det, det här var ju faktiskt någonting som många gjorde på 70-talet det fanns ju må ganska många mondofilmer Ja. Som, man kan tycka att det, det här är ju en ganska intressant fråga om etik och moral och så Men det här var en ganska mm. vedertaget sätt att göra den här typen av filmer på under den tiden
1: Definitivt och de Alltså jag får ju ändå säga att den är ju i, Vid många tillfällen ganska välgjord för att de har typ lyckats efter apa Typ hur ljuset ser ut i eh, eh, tv-kamerorna och så... med sina egna scener... så att de flyter ihop bra på det sättet. Sen ser man ju att det är... en annan kvalitet på kamera... helt plötsligt. För... Mm -hmm. äh, ja, Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna beskriva det riktigt. Det ser inte så... Alltså, det, de har filmat ser lite nyare ut. Och inte lika slitet ut som stockbilderna
0: Men man kan ju tänka sig att det här stockmaterialet med filmrullarna som låg i de här lådorna kanske inte behandlades eller tog svara på på det bästa sätt som det här nya nyskjutna materialet som filmskaparna själva gjorde ja, men precis. Så det blir ju en ganska märkbar skillnad i kvalitet
1: Ja, uh, och uh, ja, så som sagt, en av en av många diskussioner för ja, nu ska vi se när filmen kom så var det väl många som fascinerades av att Men är det här riktigt död på kameran? Och det är ju det som har varit diskussionen med filmen sedan den kom och jag tror att den fortsätter redan nu med folk som bara ser filmen, de har inte läst på någonting om den och just diskussionen vad som är på riktigt eller inte i filmen. Ehm... Um. Det, det var lite fascinerande i bonusmaterialet med ja, folk. Det är ständigt som... pågående. Ja, precis. Uh, och det var ju lite intressant när man kollade på intervjuer med de som var med och gjorde den här filmen. Där det är tillfällen där de säger att ja, men det här är fejkat. Var på den de pratar med sig. va? Nej, det är på riktigt. N nej, det är det inte. Jag spelar den där polisen där. Ja, men vad då? Det, det... Nej, det här är på riktigt För jag hade släktingar som var med om just den här händelsen Jaha Det hade du, ja
0: Det, det är fantastiskt Med att man, man, man får verkligen Höra många av de här anekdoterna När man läser på lite mer och mm. det, det har vi skapat en myt I sig om själva filmen Så att det har blivit lite svårt Att differentiera vad
1: som var på riktigt Och vad som inte var ja. Faktiskt, det är lite kul. Ja precis, och det var när jag tittade på bakom att, på bonusmaterialet, det var ju vissa grejer som jag tänkte att som jag hade listat ut att det inte var på riktigt. Som typ viss... jag pratade om en köttätande sekt det är någon jättemärklig sekt som typ offrar en kille De skär upp tårson på honom och började äta hans tarmar. Kände att det där är nog definitivt inte på riktigt. <laughs> det, när man ja. väl kollar lite
0: djupare in i det också och upptäcker att det är ja. regissören själv
1: som ja. har ett cameo som den här kultledaren. Ja, precis. Men sen så var det. Det likadant en halsuggning som de har gjort, Stagehad. Och den det är ett krokodilgrejen. Visste du att den var fejk, till exempel? De här alligator... Ja, alligator. Ja. Ja. med
0: nyhetsinslaget? Ja. Ja, det, det, det visste jag att det var fejk. Där tycker ja. jag man ser att den är fejk.
1: Men ja. den är ja. välgjord. Ja, precis. Jag tycker det. Den är, den är redigerad och så på ett sätt så att det skulle gå att lura en att tro att det är på riktigt, tycker jag. Ja, fram till så att det börjar bli väldigt hastiga
0: filmklipp. Ja. men just att det, ta, det tar en stund för dem att komma fram till det här själva äckligt och våldet fram ja. till dess så skulle man kunna förstå att folk gick på det här mm, även när de då drar upp kroppen så skulle man fortfarande om det hade varit för de här filmklippningen så hade mm. jag helt och kunnat köpa att
1: wow, tjena, han blev verkligen söndertuggad den där även ja precis, men sen så är det ju tillfällen det, det var en sekvens i den här filmen som jag trodde var Fejkad. men det var inte det för i det en sekvens så ser vi för de pratar om drunkningar och då får vi se en ganska lång scen om hur det är människor som tar hand om ett lik på stranden och de plastar in och går iväg och jag tänkte det där är ju med en skådespelare nej det var det inte <laughs> Det visste faktiskt inte ens jag. och det de med lite. Precis, för tydligen var det så att de filmade ändå någonting på stranden. Vad de filmade, det berättade inte historien. Men då var det tydligen en random person som kom springandes och sa att ja, det är ett lik som har spolat upp på stranden. Och de sa, okej, okay, vi springer dit, ta med kameran. <laughs> och så filmar Återigen, ja. Ja, precis, där kommer man återigen till där etik och moral. Uh, och så vi ser en riktig beach patrol ta hand om ett uppspolat lik helt enkelt. Um, ja. Mm. Skulle du säga att det är en bra film? Den här det, det fascinerande mix. Ja, ja men precis, Steve. Ja,
0: den, är, den är en bra fråga. Ja, för, jag... eh, Jo men den, den är en bra fråga är det faktiskt. Därför att. <laughs> Jag tror vi är lite ursynk här i vår inspelning, men vi försöker. Um, jag tycker det är, en, det är en bra film på det här sättet, att den försöker väl på något vis väcka någon form av sensmoral hos sina tittare. Många repliker från doktorn då, som är på den här resan och filmar de här grejerna även om det nu är... Det är självklart självklart skitsnack hela hans resa. Det, det, det kan man ju väldigt tydligt räkna ut och mycket pretension i det han säger. Men han säger många gånger också att ska vi kanske tänka efter lite extra innan vi, innan vi kanske äter en köttbit på vart den kommer ifrån och är livet verkligen så värdelöst att... Eller, ja... ja alltså det, det... dödsstraff, är det verkligen rätt
1: sätt att göra någonting åt en dödsdömd? precis för de har, en, de har ju en scen då en de har ju en scen då i elektriska stolen och den är ju inte på riktigt men den, den är ändå ganska um, intens den är väl spelad <laughs> väldigt jag tycker att den är den är väldigt Effektmakariet i den är snygg För det är väldigt okay. lätt att köpa den Sen så börjar man fundera på Men varför skulle man ha tillåtelse Att filma sådana närbilder <går> uh, Och uh, Och den väcker ändå Som du säger Spännande frågor Jag tycker att det är där Den har mest att säga Det är just djuren i början För de har ju valt att visa Vad han kallar för kosher slakt Tror jag det är där då man då principen är att djudet, djuret ska blöda till döds. Så det ser ju riktigt grymt ut i början där. Så när man då börjar ifrågasätta nödvändigheten i att äta kött hela tiden. Ja. Ja, vi får ju följa med
0: på en, en farm där, också, där vi får se en kycklingslakt eller en hönslakt. Och i slutet av den så ifrågasätter han just om jag var tvungen att ta hand... If I had to provide for myself I think I would choose a vegetarian, vegetarian, diet, eller vegetarian diet. Ja, um, och precis. Det, det, jag tycker ändå att det här, är, det här är 78 tror jag att det är va? Ja. Eller tidigare. Ja, det är ganska intressant att de här frågorna väcks då. Eh, och det är ju väldigt mycket sensation och effektsökeri. Men det har blivit väldigt relevant. Och vi kan Precis. väl säga redan nu att det absolut inte är en film för exempelvis eh, känsliga tittare eller djurvänner. Om man ska säga så. Och även öppningssekvensen. Nej, gud nej. Eh, och öppningssekvensen har ju en, en väldigt grafisk obduktion som visas. Och jag tror inte att den är fake. Nej, nej, det tror inte jag heller. <laughs> och, och man kan ja. återigen ifrågasätta både filmens intensitet, många gånger, men i moral. Och det är inte riktigt upp till oss att, att avgöra om man ska se eller inte. Jag, jag, nej. jag ser ju mycket sådana här filmer. Jag, jag känner många som ja. gör den här typen av film. Och då är det väldigt intressant att se vart de kommer ifrån- och just eh, det här med abduktionsgrejerna och allting. Man, man, man vänjer sig riktigt aldrig vid att se sånt. Och faces gör ändå en relativt okej
1: okay, eh, grej av det. Ja, precis. Och jag måste ju säga att även om vissa grejer är fake. Så som jag sa förut, är, de är snyggt gjorda tycker jag. Och eh, de har, har också varit medvetna om sin budget. För den tror jag inte var jättehög heller. Så att de har ju redigerat undan så att man inte ska se att det är billiga effekter heller. Så en del grejer tycker jag ändå ser,
0: ser bra ut. Ja, men den jobbar ju mycket med det här The Mind's Eye på många ställen. Exempelvis den, om man ska säga ökända. vi kommer nog till det, men den ökända ap-scenen. Ja, ap precis jag jobbar ju väldigt mycket med klippningen där. Du hade ju en ja. rolig anekdot den som du får ta sen men Aha. de som känner till filmen vet ju om att ja. den jobbar väldigt mycket med att lämna mycket till tittarens fantasier.
1: Ja, precis. För då får vi se en sekvens där det är, ett, det är ett restaurangselskap på en ganska fin restaurang men de får in en speciell delikatess tror jag att det är. Det är restaurangens specialitet så då tar de in en livslevande apa och sätter fast den i en burer vid bordet så att bara huvudet sticker upp. Och så får männen runt bordet varsin klubba. Känsliga lyssnare varnas nu. Ja, precis. De får varsin klubba som de helt enkelt ska slå i huvudet på apan tills den dör. Och sen så ska de äta upp hjärnan på den. Jag trodde dock att den här scenen var på riktigt. För att jag har sett... Alltså jag har sett italienska kanibalfilmer så jag vet att det händer ju att djur faktiskt har dödats på riktigt. Um, men um, de... Uh, nu ska vi se här. De, men de hade ett proteshuvud och de hade något som heter cauliflower. Ja, alltså blomkål. Ja, ja precis. Uh, ja så väldigt <laughs> fejkat egentligen men det men ser det helt för ja, ja, alltså ja när de, de ja. drar loss
0: hjärnan lite grann så det här motståndet gör det, att man, man sitter där och bara
1: aha ja exakt ähm, och sen och... klubbarna de slår i huvudet på apan är gummiklubber Stackars
0: apa fortfarande yeah, Men det är väldigt yeah. roligt att tänka efter
1: yeah. Ja, och de hade ju dock Lite problem med Med tanke på att man ser aldrig Att den är en klubba Som verkligen krossar huvudet på apan Utan de klipper iväg Och vi får se ansiktsuttrycken Mycket mer och det Dels för att lämna lite åt fantasin Men också för att Tydligen enligt en av Effektmakarna så hade apan En tendens till att förmodligen var irriterad på att bli slagen i huvudet av en gummiklubba så apan började bita på klubborna så de var tvungna att klippa bort just de sekvenserna för att det är fruktansvärt roligt <laughs> ja, jag tycker det jag tycker det är där...
0: lite om apan men det är väldigt kul att den försöker bita tillbaka på klubber som ska ja, se ut som var... att den klubbar i elden
1: ja, ja men vad fan sätta ner foten och bara nej jag tolererar inte det. <laughs> slå mig i truten då för fan <laughs> Det är ju det att om man tittar på den
0: väldigt filmiskt och objektivt alltså filmskaparmässigt så är det ju det ska ju utspela sig i ja, inte i USA den här scenen det ska ju vara i något så här mer ett land med ett kastsystem som är i princip Ja, antingen är ni jävligt rika och har det jävligt bra eller så är ni extremt fattiga och lever verkligen på botten av samhället. Men mm. det är så väldigt roligt för alla de här servitörerna och, och så på den här restaurangen är extremt typ New York-bor. Jajamän. Det, det ser ut som att ja, varenda jävel har en mustasch från Brooklyn. Uh, så jag, det, det är ja. svårt att köpa den tycker jag när man väl börjar analysera det. Uh, men sen har de ju faktiskt, den här doktorn har ju en intressant sensmoral med den där scenen och det är det här det spelar inte så mycket roll säger han, om, om smaken egentligen. Utan det är just det här att männen får uppleva känslan av, av jakt inom stora situationstecken. När de själva ja. får slå ihjäl sitt
1: byte och äta upp det. Det, det är en
0: intressant eh, tanke.
1: För vi har ju precis innan sett eh, masajer i Afrika. Ja, just det. Ja, när hur de typ. Eh, Rituellt slaktar den tjur. Uh, ja, som sagt. Det, 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 det finns några riktigt groteska sekvenser i den här. Både då... Det, alltså, allt är väl groteskt i filmen egentligen. Första halvan är det. Sen ja. så blir den lite gårfattig. Ja. Den blir ju det. och Lite långdragen. Och jag måste ju faktiskt säga att jag tycker att den är... Den är ju som mest intressant i första halvan. Ja, det den. Då det faktiskt känns som att den har Någonting att säga Men sen känns det som att den ganska planlöst Bara Visar upp slumpmässiga Dödssekvenser som typ Ja men här är det en Snubbe som dör för att han filmar en björn Den
0: är fantastisk Och ett bevis på darwinism det tror Jag tror han till och med säger
1: där själv Francis där Att jag
0: ibland kanske Människor som ska vara det smartaste djuret Inte är de smartaste ja, För
1: den scen som är att det är det är två bilar och det är en kamera i varje bil som filmar en björn som de matar med bröd. Och så är det en av snubbarna får för sig om att ja, men jag går ut från filmen och får riktigt saftiga närbilder på björnen. Och till slut så tar ju brödet slut hos frun. Och då är... det typ studsar från munnen på björnen till slut för att han ser att en snubbe är på väg ut. Ja, så björnen ger sig på mannen istället. Ja, det är så, det är så fantastiskt kul det är att ja. vi ser ju
0: ingenting heller egentligen utan vi Nej. ser typ hur den steger och så så och så och, och oh ja, ligger
1: han ner ja, är, och sen äter mannen eller björnen på mannen. Det är lite kaotisk shaky cam klippning där ja, då man ska kalla det för som resulterade i att björnen sedan mumsar i sig mannen. så den har ju lite Alltså den... Mörkhumor lite.
0: Alltså det har ju väldigt mycket sånt. Ja. Eh, egentligen. Särskilt om man tänker efter på just vart, vad filmens egentliga syfte är. Den är mm. ju inte gjord för... The average Joe som sitter och tittar på en dokumentär på kunskapskanalen riktigt utan Nej. den är ju till för att människor skulle gå på bio och se det här och herregud var det så här verkligen ute i resten av världen så sitter Johan
1: Swartz där eller vad han heter regissören och så här, ja jag fick ja. de här pengarna jag behövde. Ja exakt, dels de här som tror att allting är på riktigt och tycker att det är vidrigt men också de här som blir väldigt mm. På engelska kallar man det för morbid curiosity. Jag tror vi faller in i den kategorin. Ja, det var ju därför jag ville se den i början. <laughs> ja, men mycket av de här filmerna vi ser mm. faller ju just innanför den här. Men herregud, vad äckligt. Mm. Var kan ja. man se det? Nej, men alltså det jag skulle komma till. att. Jag tycker att ja. första halvan håller bäst just för att där kan jag nästan köpa den som... En dokumentär. Visst, det är mycket Stagechat och så, men den känns dokumentärig också som att den har något att säga ändå. Sen känns det mest bara som att den bara planlöst slänger in slumpmässiga dödsscener, och det blir lite småtrist till slut
0: <laughs> Ja för Erikligen. hälften av de där har liksom inte mycket han säger det, Jag tog med, valde att ta med det här fallet i min studie på grund av, och sen kommer han med någon bullshit anledning, hälften ja. av anledningarna är rätt intressanta, men det finns en, exempelvis en man som klättrar i en grotta Ja just det Och så mm. ramlar han ner och så bryter han nacken och så där. och så börjar han ja, och livet man börjar utforska olika saker och ting och Även om det, ens nyfikenhet är viktigare än en eget liv Och det kan kosta en livet Och, och, och säger ja men behövde du verkligen tio minuter Av en, en grottklättrare som dör för att vi ska förstå
1: det Ja för det tar typ skitlång tid innan vi kommer till att se Själva liket också För vi måste först se när de här räddarna kommer till platsen Och sen när de tragglar sig igenom grottan och jag
0: tror de beskriver det som typ Two boys ja. eh, Någonting såhär, two boys were climbing Och sen den ena av pojkarna I så fall då har en fet jävla mustasch <laughs> Ja, jag skulle säga det <laughs>
1: Världens jävla par <porre> mustasch
0: <laughs> ja, Alltså verkligen Det ser verkligen ut som att han, så här, han är en stand-in För Ron Jeremy i vissa tagningar Det var rätt tidsram ja. faktiskt så det skulle kunna ja. vara så
1: Vem vet det kanske det <laughs> Ja, <laughs> ja eh, Nej men... Eh, Nej, men det, det känns ju som att till och med de inte riktigt vet vad de ska göra med dess längd heller. Så det känns som att de drar fram grejer ur rumpan lite. Det var ett väldigt fint sätt att säga det på. Men ja, eh, filmen är, klockar är in på 1.45 också, tror jag. Ja, precis. Så det är ju ganska långt. Det är ju det.
0: Ja, särskilt när det är samma så här, moral slår en i huvudet hela tiden ja. grej. Precis. även om det görs relativt snyggt så det hade kunnat kortas ner med 20 minuter och det ja, inte hade inte varit några problem.
1: Ja, för man blir ganska mätt på det till slut. Ja, för man fattar grejen. Ja, precis. Dock kan jag inte riktigt peka på en bra slutpunkt för filmen vad det hade varit, men... Äh, Nej, för en... jag förstår. ja. Men 1,45 hade den inte behövt att vara.
0: Nej, för jag förstår vad den gör ändå för den bygger ju till det här först den har ju sin lilla circle of life den börjar med död och sen slutar den med en födsel som inte ser grafiskt då hade jag mått dåligt ja,
1: kvinnor det, 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 jag, undrar er. Jag, men, jag tänkte på dig när den var
0: ja det gjorde <laughs> jag ja. det har min mamma också gjort <laughs> <laughs> men den, den, den har en ganska intressant upptrappning med ja, men individuellt så här det här sker och det här sker och sen kommer den ju över till The worst crime of all Is war
1: Och så börjar det bli ja. en massa
0: krigsbilder Och där börjar det bli lite så, ja. Okej, okay, ska vi
1: verkligen ha med det här Ja, där kan jag väl säga att det var någonting Som är definitivt kände att det här Kunde ni väl ha tagit bort
0: Ja, om det inte är en riktig dokumentär Utan ni fejkar apdöder Och väldigt, alltså Mycket osmakliga grejer och sådär men, men sen när man börjar visa Koncentrationslägersbilder Ja Äh, då blir det svårt att rättfärdiga.
1: Ja alltså de hade väl i så fall kunnat stagea en scen på ett koncentrationsläger. Nu kanske de inte ville göra det för det kanske skulle bli för smaklöst men Ja, samtidigt vet jag inte.
0: Nej, vi pratar också om den jag tänkte säga, det, det är en svår fråga vilket som är mer smaklöst där egentligen ja, men, ja. men vi pratar också om den eran av tid då det var väldigt vanligt med nazi exploitation där man egentligen hade mycket sexuell frustration av, av människor i nazikläder som hade orger i princip Jo, men precis äh, ja. Så det, det, ja mm. Det är ett Nej. svårt
1: ämne. Nazister eller död? Det, Eller både ja, och. Ja, både och visserligen. Men i den här
0: typen av film där, de, uh, där det är mycket fake och det är mycket sensationssökande och effektsökande och sen tar man in undergången för det, ah. då, då, det. Det lämnar en lite dålig smak i munnen även om man förstår poängen. precis Hade det varit en rak dokumentär helt och hållet, då hade jag fattat. Uh, mm. Men som... <laughs> Som en mondo- och sudodokumentär Ajajajaj
1: aj, 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 Jag vet inte ja. Nej, men alltså, ja Men även om vi Är lite så här att vi inte vet Om vi ska säga att det är en bra film Eller inte så skulle jag nog ändå säga Att jag kan rekommendera den till folk att i alla fall att, att i alla fall har sett tycker jag För det, det är ändå intressant med tanke på Vad som skulle komma sen för den här Banade ju inte bara vägen för Liknande Mondofilmer Men också Lite det som vi skulle få i Lite extremare Filmer <här> Känner jag ändå <här> Nej, men alltså, Den bygger ju lite på den fascinationen Att vilja visa Någonting annat Som man inte har sett förut Ja, och
0: den gör ju det rätt. Ja. Alltså, den lyckas ju verkligen med det. Och jag skulle väl säga att den här typen av filmer är ju föregångaren till sidor som bäst går och Heavy Arms och de här. Jag, jag hade egentligen aldrig varit inne på dem för jag tycker att verkliga olyckor och verkligt våld är så jävla sorgligt. Jag är inte riktigt ute efter det. Nej. Men jag tycker det är intressant att det här är förmodligen den typen av, det samma typ av publik som har sökt sig till det här som idag skulle söka sig till de här sidorna.
1: Men precis. Um, jag håller med. Uh, dock så kan jag ju säga att jag hoppas att ni har listat ut att det är, det är ingen film ni ska dra på på första dejten direkt. <laughs> 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 uh, om ni inte
0: vill bli av med dejten så uh. absolut. Nej men det, det är inte en sån typ av film. Nej,
1: uh, uh. Det, det, det är samtidigt inte den här typen av filmen då du knäcker några bärs och och på den med polarna heller. Nej. Det tycker jag inte. Alltså, det är en intressant
0: film som man ska studera möjligtvis och se, men det är absolut inte en, en partyfilm som kanske är där för många, alltså Peter Jacksons splatterfilm från 92. Nej. Um, Definitivt inte. inte. Nej. Nej. Ja. Den är en ytterst intressant filmen då, just med tanke på hur många efterapare och efterföljare och uppföljare den fick. Med. Ja, precis. Jag har jag, inte jag, ja, jag har jag, sett någon av de här andra Faces of Death faktiskt. Så. Inte jag heller. Mm. Uh. Jag tänker
1: att vi ska se dem. Jag tänker att vi ska se dem faktiskt. Ska vi se alla faces of death, tänker du, eller vad?
0: Ja, ja, ja inte, inte de här som är best of competation videor. Jag kan ju videor, säga
1: att, men... jag kan direkt säga att vi kan nog säga att vi inte ska se The worst of faces of death. Och vi ska inte se faces of death, fact or fiction. Tänker jag.
0: Det är väl de som vi egentligen kan skippa helt. Det... Fyran tror jag också är något sånt där, eller vad det är? Ja, det är kanske det. Jag har lite dålig koll på det. Men. Yeah. Men det säger lite om vad, vad intentionen med den, första, eller ja, med den här serien egentligen var. Att den, den har fem eller sex filmer i sin serie. Då är det inte för att de ville göra en rättfärdig dokumentär om det hemska som finns i världen, utan de ville göra effektsökeri och få pengar.
1: Precis. Och den här, jag tror att. Um... John Allen Schwartz eller som man valde att kalla sig när han gjorde filmen Conan LeClaire. Han Hans ingång till att göra den här var ju väldigt mycket att han ville experimentera och typ se om det ens var möjligt att göra en sån här film och få den visad vad jag förstod det som Det lyckades han med mm. ja, Jag vet att effektmakarna som jag också har sett intervjuer med, som heter Alan A. Aponi och Douglas J. White. De gör effekterna till tvåan med, Vad har jag för mig om. Intressant. Ja, och en av dem spelar också i ett av segmenterna. Det gör Alan A. Apone. Det är Douglas J. White som spelar i tvåan. Alan okay. A. Japone är med i ett segment i första filmen. Han är snubben som Uh, han är halshuggaren i öknen Ah, av den är den, bra Ja, jag tycker det av den, enkla, den av den enkla anledningen Att han var den som visste Vart svärdhugget skulle ske För att det skulle det, se bäst ut
0: Det känns ju lite som En eh, liten avstickare Men som när Savini eh, Liten spoiler här nu för filmen Maniac Men mm. eh, När Tom Savini Får skjuta sig själv i huvudet Yep. I, I Maniac han, han visste hur
1: allting skulle gå till Och hur ja. det skulle göra Så han skötte hela den effekten Ja, jag tror väl att det också var för att han faktiskt Råkade ha ett Fejkhuvud av sig själv hemma också Ja, det var det Ja, ja jag, jag tror det
0: Jag på att han sa att det var en ytterst konstig känsla Att skjuta sig själv i ansiktet Från ett par meters <laughs> ja. håll
1: med ett hagelgivär. Ja det som är lite kul med ökensekvensen är ju också att de hade tre stycken huvud. Jag kommer inte ihåg vad det var de använde sig av. Men det var något material som var väldigt värmekänsligt. Och det var så jävla varmt så att du inte kunde gå på sanden där. Åh oh, jävla. Ja, och de var, hade med sig tre huvud och det var tre tagningar som behövdes för att få till det bra. Oh. För andra för tydligen var det något material som gör att det blir stelt när det smälter. Så andra tagen gick ju åt helvetet för att svärdet bara fastnade. Nej, men gud. Ja. Hata den här när man hugger huvudet av folk. Ja, eller hur? Fy fan. <skratt>
0: <skratt> ja. Åh, oh, gud. Nej, vad dåligt. Ja. ja Nej, för äh... den, jag tycker den är... Den... Effektfull scen den med Det är mycket i den här filmen som är effektfullt, det måste
1: man ju säga. Jag tycker det. ja Lite annat intressant man kan säga om regissören är att han förutom den här har skrivit lite andra grejer. Han har bland annat skrivit ett avsnitt av Knight Rider. Det är väldigt kul. Han verkar ha varit involverad i någon som heter Atoman. Vet inte vad det är. Fan vad coolt. Ja. Ja. Ja, och I 80-talsvarianten av Dragnet oh. så har han skrivit avsnittet The Connection. Hur fan hamnade han där? Det, det kan man ju faktiskt undra. <laughs> Egentligen. Ja, men det är lite fascinerande i såna här filmer att de har ibland jobbat på förvånansvärt stora saker- det var någon annan podd som jag glömt bort namnet på jag lyssnade på några avsnitt av och de lade märke till att det är väldigt många skådespelare som är med i Seinfeld också i skräckfilmer
0: Det är jättekul, ja men typ Jason Alexander en av hans första filmer var ju The Burning av Harvey Weinstein Jajamän han skrev den i alla fall Japp. Så det är
1: väldigt roligt att se Jason Alexander med hår springa runt i ett läger Ja och ska föreställa sig, han ska ju se ut som en tonåring men han ser ut att vara typ det, det 30 där klassiska plus. ton
0: Ja, men det är ju den där klassiska eh, tonårssfast jag i man ska säga ja. när folk som var 25 och uppåt fick spela tonåringar. Var inte det, det där, vad heter han som var med? var det Steve McQueen som fick spela typ 18 fast han var 30 eller vad det var i The Blob? Jag tror det. <laughs> <laughs> helt fantastiskt ja. och jag måste ge props bara till, kanske som en sista grej då, till mm. den här filmen att vi får ju träffa den här läkaren eller doktorn i början jag måste ge honom props för hans extremt snega jävla glasögon Nej.
1: <laughs> jag, jag kunde inte sluta filma när, när jag såg filmen samma här, jag satt och funderade på men är det där medvetet eller är det, det typ det. så han ser ut jag vet fan inte baserat äh, på den här typen av film. Jag hoppas med tanke jag hoppas att det var medvetet. Med tanke <laughs> på att han också heter i efternamn så. Ja, namnet är ju väldigt roligt i sig faktiskt. Så, ja. Det finns ju humor där, det gör det ju. Det gör det. Så ja, det är, jag tror att det är en av klipparna som säger att när han ser på filmen nu tycker att han att den är lite hokey men den var gjord för sin tid. Den var gjord under tiden, den var gjord och den var gjord för den tiden också.
0: Ja, och sätter man sig i det mindsetet och ser den nu så tycker
1: jag faktiskt att den håller helt okej. Okay. Ja, jag tycker det med. Uh. Jag tycker det. Se den som ett kul tidsdokument eller vad man ska säga. Ja, ja. faktiskt. Eller som ett experiment helt enkelt, som det Av uppenbarligen var.
0: Ja, för det här var ju en av de filmerna som förmodligen hade gått på
1: 42nd Street. Definitivt. Ja, men det känns som att vi är på väg mot en avrundning. Jag tror det. Ja, så i så fall. Tackar jag för att ni har lyssnat. Gå gärna in på vår hemsida, nödli.se. Uh, vi finns också på iTunes där ni får gå in och gilla och kommentera uh, Har ni någonting som ni känner att ni vill skriva till oss Alltså om ni har någon önskan eller en fråga Så kan, det, kan ni mejla oss på info at nordlivpodcast.se vi, vi finns också på Twitter och Instagram Där ni även där kan höra av er Och där heter vi nordliv.se
0: och är det så att ni vill kommentera eller skriva till någon av oss specifikt så kan ni skriva till antingen Mattias at nerdlivpodcast.se eller Emil at nerdlivpodcast.se eh, yes. Det sitter inte riktigt där, men du kommer sätta sig till slut. Jajamän, det tror jag. Vi tar mer än gärna emot förslag, kommentarer och önskningar på saker och ting. För yes. vi vill självklart att ni ska vara en del av den här podden. Som är en del av nördliv
1: Ja, och med det sagt Så säger jag, vi ses Om två veckor, eller vi ses inte Vi hörs om två veckor igen Det gör vi <laughs> Ja Ha så bra tills dess Och ja, ja. ja. hej då ja, Ta
0: hand om er vänner, hej <laughs> då Hej då, hej